0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Código e Dragões, esse é o nosso episódio número 84 e eu sou o seu host com voz de Gripes, Zé Vitor e eu tô aqui com o Bernardo Reis
1: yeah.
0: e com o Matheus Turo,
1: yeah, yeah. e
0: hoje é dia 16 de outubro de 2021 e dessa vez a gente vai fazer um girinho de notícias, né, gurizada? Como diria o pessoal do... Eu acho que o Turo já escutou, não sei se o Bernardo já escutou alguma vez. O Xadrez Verbal. Que eles têm o... Giro de notícias. Que eu acho muito legal como transição.
2: Uhum.
0: E a gente vai fazer um giro de notícias de algumas coisas que aconteceram na última semana do Magic. Aí, em especial sobre banimentos. Ou não banimentos, no caso. Em alguns casos, né. Vamos ver o que a gente tem pra falar sobre isso. E sobre novos Secret Lairs com cartas mecanicamente únicas, interrogação então nós vamos passar rapidinho sobre esses anúncios assim, falar um pouquinho do que a gente acha de cada um deles o, quais são alguns dos impactos que eles podem ter e, e discutir com vocês, dar nossas opiniões sobre isso e esperar de vocês também, que vocês compartilhem com a gente lá o que vocês acharam também, que vocês gostaram que vocês não gostaram, pra gente discutir né, que é o tipo de coisa que é legal da gente conversar em um pouquinho mais a fundo e ver até em alguns casos quais são potenciais repercussões né, que isso pode ter né, gurizes?
1: Exatamente.
0: Show! Vamos começar, então, pelo anúncio de banidas e restritas que a gente teve no dia 13? 13 de outubro, então. A gente tem algumas mudanças focadas em dois formatos. Em especial no Standard, onde a gente não tem mudança nenhuma. E isso é relevante? Interrogação.
3: Cara, consideravelmente, considerando que nós tivemos o último grande evento profissional de médica que foi o Mundial, uh, temporariamente o profissional de que está desempregado, e o Magic competitivo está em hiato. Estamos esperando o próximo anúncio, para saber o que vai acontecer ano que vem. Eu acho que vai ser ano que vem, cara. Acho difícil vai ser esse ano. Eu tipo, acho se que se sair também, o cara. anúncio esse ano, vai ser pro ano que vem. Uhum. É sim, sim. Que... O anúncio, anúncio é né? ano que
1: vem. Uhum. Ah, tu é diz um anúncio. anúncio que a gente vai anunciar ano que vem? É, tipo, vai
3: sair... Não, vai ter o anúncio do anúncio.
1: Exato, é o que eu penso ah. é. Se for esse ano, vai ser anúncio do anúncio.
3: E depois tem o anúncio do, de verdade que e... vai falar como vai ser.
1: Eu imagino que pro fim desse ano, lá pro volta de dezembro, eles poderiam dar o anúncio do que seria pro ano que vem de fato. Porque daí, a final, cara, final eu... do ano que vem já começa logo, né? Eu,
0: mas eu vou ser honesto, cara. Eu acho que não tem plano pro ano que vem. Por isso que eles não anunciaram nada. Porque se tivesse plano pro ano que vem, eles já teriam que ter anunciado com uma certa antemão.
1: Pode
3: ser. É, né? eles também... é que no momento que eles tiram o médico profissional, eles te dão o direito de... De enrolar um pouco mais pra avisar as coisas.
0: É, não, exato, mas eu, eu penso assim, tipo, sendo bem honesto, se eles anunciar uma coisa em dezembro, tá? Pega em dezembro, tipo, vai ser desse jeito. Quão cedo vocês acham que eles conseguem implementar? Eu não acho que começa antes de março ou abril. É, março, por aí. É, então, tipo, tem, tem essa janelinha. Então, se eles não anunciar esse ano, provavelmente vai ser só na metade do ano também. Então, vai Sim. cada vez você vai empurrando um pouco mais, assim, né? Mas eu é, acho que a gente... por isso que eu acho que o anúncio... É acho que eu já mais que não. cedo do que a gente espera Eu já acho que não Eu acho que provavelmente vem no início do ano Pra começar só na metade do ano Eu não acho que a gente começa ano que vem existindo o que uma Eu série. acho
3: que acontece tá? Já foi confirmado que vai ter o GP Las Vegas uhum. Que não vai ter transmissão Inclusive Bu...
0: F Total, saudades Marshall Devolva o meu Marshall
3: É engraçado que eles ficaram um tempão sem fazer Magic Quando voltaram a fazer, ainda não aprenderam a lição
0: Exatamente
3: mas, Cara, eles vão tirando perder tudo, os outros card game. tudo isso, eles vão anunciar aqui no final do ano. Mas voltando ao assunto que realmente importa, <risos> sim, standard muito importante esse anúncio de que não houve bans, por duas razões. A primeira, o Mundial foi um torneio pequeno, onde todo mundo pôde ver que tem algumas cartas realmente muito poderosas, como a carta de turno extra. Que é um problema a carruagem de
0: sobre... Jessica né? Aparentemente. Não,
3: calma, calma. Já chegou lá. Já chegou lá. A, o, a carta de turno extra, que isso por si só já seria um problema, mas ela bota criaturas pra bater, o que gera mais um problema. Uh, mas isso aí, segundo o que a Wizards analisou das informações que nós estamos tendo na ladder, etc., não é, um, não é realmente algo problemático. Uhum. Por isso que eles não fizeram nada agora. Mas eles estão de olho. E a segunda é o nível da cara de pau que a Wizards tem de, no artigo, botar a carruagem de Essica no mesmo nível da carta de turno extra. Velho, qual é o problema de vocês? Vocês não querem admitir que fazer turno extra é forte demais, né? Não, a gente tem que falar do artefato que coloca dois bichos 2-2. Dois dois. Não, porque tu ah. tem que ver. O cara tá baixando um artefato e colocando dois bichos 2-2. Dois dois. Isso é o mesmo power level de jogar um turno extra com duas criaturas, cara. Mesma eu penso, coisa.
0: Pensa assim, Bernardo. Pensa assim, ó. O turno extra bota duas, ums uns. Um o encantamento. E, e, te dá, e te dá um turno extra. O artefato bota duas, dois, dois. Mas não te dá o um turno extra. Se tu juntar o, o dano esperado das duas cartas no decorrer do tempo, é o mesmo.
3: Não, e daí tu, daí tu vai lendo o artigo, daí a explicação. Entendi. Porque não é tá muito forte. Vamos porque lá. tem que lidar com. Cara, eu prefiro lidar com três permanentes do que com um efeito.
0: É, não. É foda. Assim, é. Eu, eu entendo.
1: O... A moral da história é que a gente já tem aqui, né? A gente já tinha, como o Zé trouxe no episódio passado, o turno extra vermelho, que é o dragão. Agora a gente tem o turno extra verde, né? Que é a carroagem de S. <risos>
3: <risos>
1: Confirmado pela nave-mãe.
0: Cara, assim, eu, eu, vou, eu vou respeitar um pouquinho esse anúncio só por um ponto, tá, B? Não me, não me taca pedra ainda. Espera um pouquinho. Que é, que é o seguinte: eu espero que, primeiro, eles tenham aprendido a lição dos últimos dois, não dá pra botar a turno extra no standard, não, não fica legal, tá ligado? Para de fazer. Espero que eles só parem de fazer. E que parece, dado anúncio, que tem uma resposta pra isso na próxima edição, eles não querem banir pra ver se a resposta dá conta. Seja não, ela que a resposta for eu, eu aí, acredito bem.
3: Tá, pode o um negócio. É, é, não... é
0: mas mais nesse sentido, então, tipo assim, cara, se eles têm uma resposta pro troço no, na, na próxima coleção. Vamos avaliar se ela funciona. Se ela funcionar, deixa o troço definhar até rotacionar e não faz mais turno extra no standard. Deixa sem. Não é legal. Não... Queria colocar mais pra ter no Commander. Já colocou uns quantos nos últimos anos. Tá bom já, não precisa mais. Tá legal. E... E, e a resposta no da... deck tanta? de Commander. É, que seja. No Modern Horizons 3, quadruple Masters. Enfim, onde tu quiser colocar, coloca. Não coloca no standard. Tá legal. E... E aí, se a resposta der certo, deixa definhar se a resposta der errado logo depois da do, do próxima estrada aí bane e segue a vida. Mas acho que o a principal lição é para de fazer esse no standard. Não é legal, tá ligado? Não, não, não casa com o que o formato quer fazer, sabe? Um formato que é um pouco grinding, é um formato um pouco um pra um. Enfim, ele é um formato bem mais contido no, no quão uh, over the top ele quer que as cartas vão, assim, sabe? Ele pode ser super sinérgico, ele pode ser veloz, ele pode ser bacana mas ir muito over the top não, é, não combina até com o que é legal de jogar nesse formato, sabe? Cara, tu tem um monte de opção pra ir over the top no monte de formato aí, não precisa ser aqui, sabe? É interessante,
1: Acho que é muito mais isso. porque já existiram outros standard onde o turno extra não deu problema, né? Mas desde que esse design mais recente de carta uhum. do Magic, que favorece muito tu ir pra board, não importa com que tipo de deck tu esteja indo, é... O turno extra fica muito forte. Sim. É, porque tu, tu tem
0: muita coisa que acumula vantagem ao longo do tempo, né? E aí, quando tu aumenta o teu tempo, tu consequentemente aumenta muito a tua vantagem, né? E, e esse turno extra, como o Bernardo falou, além dele, entre aspas, não te custar muita mana, ele te bota no board também. Ele ainda faz isso, sabe? Uhum. Então, eu acho. É, é bem. É bem. Esparelho vamos dizer assim, porque eu não acho nem que é uma carta muito forte, tu olha pra carta, é uma carta ok é, é, não o... é, não, o power okay. level
1: dela sozinho não é
0: mas é que ela dá esse, esse salto over the top do que o, o formato faz, se tu não tá fazendo isso tu tá abaixo do vamos dizer assim, do salto que ela dá uhum. só quem tá fazendo isso também consegue dar esse salto então não é legal assim é. no fim das contas eu não acho que casa
3: o que eu queria dizer, cara, é que eu acredito nas informações que eles passaram que o pessoal tá sabendo lidar com Deve, deve dar pra lidar com o standard tá movimentado ainda, porque é novo, um uhum. de coisa, novos approaches. Então, teoricamente, dá pra acreditar que tem maneiras de lidar. O problema é: quanto mais edições saem, mais aprimorados ficam os decks. Então, se não vier claro. uma, realmente uma resposta prática na próxima edição, vai popularizar o deck, e daí ele vira um problema. E é nós estamos no Magic Arena. As pessoas jogam muitas partidas de Magic. E o choro é grande. Claro. O choro é muito claro, grande. Claro, claro, claro. Então não é de se espantar que eventualmente aconteça um banimento. E é, cap e é capaz, cara. Olha, olha que coisa estranha. É capaz de nós ficarmos duas edições com essa carta. E na terceira, quando ela nem for tão predominante, ela ah, tomou um ban. É.
1: Não ia ser. Não, ia ser. Não, não, ia ser não se surpreendam. A gente tem histórico recente pra isso, né? É. Também. Hum. Mas vamos concordar também, né? Esse standard de agora, ele tem pouco mais de um mês de vida, né? Sim. Sim, sim, e sim. E ele sim. ainda vai durar pouco mais de um mês também. Então, eu não acho que ele... Ele quase é curto demais pra, pra justificar um ban, Ander. Concordo. Eu, eu,
3: eu tô 100% on board. Nada de ban standard. 100% on board. É.
1: Eu também acho, eu, cara. Eu, 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 não, eu ok também. Eu,
3: o que eu tava... Tanto que eu comentei, acho, no episódio do Mundial. Se vai ter ou não vai ter ban, é uma discussão pra uma outra coisa. Uhum. Uhum. Por agora, a minha, minha preocupação Era o standard e a próxima edição Que tá chegando aí rapidinho, logo mais é, Então, sei lá, sem mudança no standard Show de bola é,
1: o E meu não único... se sabe, inclusive, se banir A Epiphany não vai fazer o formato Não faria, né Porque não não posso dizer não vai fazer Porque afinal de contas provavelmente não vai acontecer Mas não faria o formato ficar ainda menos diverso é, não, é nada, não, não é nada, não é nada
0: Tu tem três decks de Epiphany Sim, entendo o o ponto, faz sentido o... Cara, eu acho que tipo, assim, só seria um cenário plausível dela de estar sendo banida agora ou logo depois do Mundial se o Mundial fosse, sei lá, 16 decks de Epífano ou alguma coisa tipo mais da metade e todos os matchups e os outros decks não tivessem chance nenhuma. Que não foi o caso.
3: É, e, não, e não só o Mundial. Não, né, cara? Ca... enquanto o Mundial tava rolando, tava acontecendo perfeito, o Qualifier. Perfeito, isso. Então, tipo, tava rolando vários prêmio, Premium eventos do final Concordo. de semana, ainda estão rolando, inclusive esse final de semana que nós estamos gravando agora, tá rolando era no Open.
0: Sim, e tem... tem Red Bull também, não tem?
3: Tem Red Bull Untapped. É. Então, assim, ó, temos, temos Premium Events no uhum. formato Standard, e o que eu tô vendo são decks diferentes. Exato. Então, perfeito. Então eu na tá parte.
0: ok, cara. Eu tô, eu tô de acordo também, desde que tenho aprendido a lição de parte de fazer turno no Standard. Não,
1: não é legal. Se não me engano, eu não vou saber dizer qual, acho que talvez tenha sido até o do Red Bull que, preliminarmente, ou... O deck que saiu melhor no torneio foi o Monogreen. Cara, o
0: Monogreen, se tu na é direitinho, ele consegue ter ferramental pra lidar com isso. É. Nem que seja enfiando é. quatro snakes que vem o main deck.
1: Mas é. é por isso que, é que a SKTREAD tá aqui, né, mano?
0: Exatamente. É. uma carta opressiva, é. né?
1: É muito opressiva. Ah, é.
0: porque, mano, sendo, sendo bem honesto, tu, tu resolve uma das, das tuas, das tuas threats que são muito acima da curva, né? 3 mana 4-4 desses, enfim. E tu protege ele uma ou duas vezes, acabou o jogo. Ele bate 5, bate 6, bate 7, acabou, tá ligado?
1: Bom, isso é, é isso verdade. aí.
0: Então é isso, sabe? Tipo, tu não precisa fazer muito pro Monogrin dar conta numa partida contra esses decks que querem ficar alongando, e eventualmente jogar os 4, 5 turnos extra deles, assim, que seja. O deck acaba com a partida antes de ele conseguir jogar o primeiro, sabe? Se tu conseguir proteger. Então se tu focar em proteger, mano, dá, dá para Tu tem ferramental pra isso. Uhum. Tem que ver. Bom, aí é toda a questão do metagame, como é que ele evolui. Se tu fazer esse tipo de proteção, te deixar mais fraco contra outros. E o metagame se adapta. Mas eu concordo, eu não acho que é a hora, não. Eu acho que tá ok. Vídeo asterisco de, por favor, aprenda a lição. Não faça mais não precisa. Tem um monte de gente, é um efeito bom pra te botar. Não precisa botar tudo isso no Tudo no estranho
1: não é legal. Move on nosso... Eu, tô, eu tô só esperando o turno extra virar que nem comprar carta, sabe? Tu começa a colocar nas cartas, assim, tipo, ah, oh, faça tal coisa é. e ganho
0: turno extra. É. Duas manas, quatro, quatro. E ganho turno extra. Ganha turno extra. Ganha turno extra. Show! Bora lá então, vamos pro, pro histórico. Onde, começando com pra, pra deixar o Bernardo Feliz com as cartas de verdade, as cartas de papel, a gente tem três cartas que foram atacadas nesse, nesse anúncio. Tibalt Strickery, né? Esqueci o nome em português? Que foi banida, que é a Counterspell counter spell vermelha que é o Moon Condition. A é GG.
3: Muito mais por causa da reclamação que as pessoas tinham dos jogos do que qualquer outra coisa. Com certeza.
0: É. Bom, vamos lá, vamos, vamos lá pro um, então.
3: Gameplay pattern, cara. 100%. Cara,
0: é o é, é um, é um deck. Essa a razão. Deck jogar moeda, né, cara? Tu tem ou não tem. E é isso Sim, aí. E é
3: isso por Não de perder, nem de perder pro deck, era. Pô, eu entrava na ladder, eu entra, entrava num jogo aleatório, eu vi meu oponente me ligando a dois e concedendo.
1: Sim. Sim, não, insuportável. Vamos ser honestos, é, é insuportável. É bem, é bem chato, é bem chato. Tem que ir embora. Por favor. E, e tipo, enquanto ele era um deck completamente meme, completamente meme, tu ainda esperava que eventualmente não fosse ter, sabe? Mas como ele tava começando a virar um deck que não era mais tão meme, uhum. aí ele já se torna presente demais pra te aguentar ele. Ele é muito Sim. mala
0: e, e exatamente por essa natureza dele ser absolutamente lá, polarizante, né? Às vezes ele acabava com, sei lá, uma run Arena Open. Tava tudo de boa se tu pro deck de trickery. Tu podia igualmente ter ganhado do mesmo deck e tu não tinha o mínimo poder sobre aquilo.
2: Uhum.
0: É, tem, que, tem que ir, cara. Não, não faz sentido. A, é, car... é... A carta parece que veio com uma ideia bacaninha. Ela foi usada na maneira totalmente torta. Vai embora. Simples assim. Não vai fazer falta pra ninguém. Ninguém, exatamente. Perfeito. Além disso, a gente tem a suspensão de Memory Lapse pra felicidade do Bernardo. Mais uma carta <risos> suspensa aí.
3: Bane logo, cara. Você sabe que ela é errada. É,
1: esse aqui não volta.
0: Eu também acho, cara. Não Eu volta nem acho,
3: ferrando.
0: Bem, acho bem difícil. É bem, bem xarope o efeito que ela tem no jogo, né? o fato de... Enfim, a gente já conversou sobre ela antes, né? lá de memória. Crescer.
3: Uma Counterspell... Que em vez de anular, coloca a carta de novo No topo, dizendo, casta aí
0: Ah, mas oh, Bernardo, a gente sabe, né Tu tá dando oportunidade pro teu oponente tentar de novo É, muito altruista mas,
3: Cara, assim, ó, que carta bem trouxa é, é,
0: cara Fazendo oh. mais uma das minhas analogias Absolutamente exageradas, turno é essa De duas manas, né
3: É um time walk reverso
0: ah, é. é um time walk reverso, é um tu fala, teu oponente jogar o turno dele de novo É pior se duvidar, tá, né Tu não ah. tá nem jogando um a mais,
1: ele tá jogando um a menos eu não posso opinar com fundamento porque eu não tenho mais jogado histórico recentemente. Justo. Mas aparentemente não tinha mais tantos decks de tempo ou uhum. que jogam com o tempo no histórico e a gente sabe que em deck de controle mesmo ela não é exatamente a melhor das counter Spell, por muito mais claro. forte que ela seja. Porque tu não quer dar pro cara a oportunidade de fazer de novo porque tu não vai terminar a partida antes de ele tentar fazer de novo. Mas uhum. ainda assim, ela é uma carta muito fora do padrão do histórico. Ela é uma carta que não devia estar junto com o resto. Em, em, tipo, em poder absoluto mesmo. Memorial ah. Lapse é uma Counter Spell muito forte.
0: É, o, a relação custo-benefício dela, né? ela custa muito pouco, tu não, não perde quase nada em colocar e o efeito dela é muito relevante, né? Então, a carta é muito eficiente, uhum. no fim das contas. Muito
1: eficiente mesmo. É. Então,
0: tá suspensa, provavelmente não volta, mas por enquanto fica suspensa.
1: Então... Tá, suspense, eles estão predatando As, as wild Exatamente
3: essa, essa, cara, vai ficar pior Porque nós vamos chegar nessa parte Mas a tática predatória da Dona Wizards Com wild card é cara de pau infinito
1: É Cara eu, É eu, cara eu... de pau e eles não escondem que é. Pelo é, eu, menos não de quem tá olhando
0: Eu vou seguir defendendo O mecanismo de suspensão Eu só acho que ele é muito mal usado Mas ele é um ótimo mecanismo, eu gosto do mecanismo
1: é, ele mas até não, tem fundamento, mas é? ele não... Ele é mal usado. Não ele tem não fundamento, é, desse jeito
0: ele não tem fundamento. É, tipo, cara, quando a gente olha pra uma carta e diz que ela não volta, ela já devia ser banida direto, com certeza, assim. É. Quase não tem justificativa pra te usar o mecanismo nesse caso. Quando foi o caso lá do Burning Tree, pra mim ia fazer completo sentido. O deck Tanto que, tava que voltou. Dominando, tanto que voltou, porque ó, o deck tava dominando a Leather, mas a gente quer ter certeza, se, tipo, se a gente der uma segurada no deck, ele não domina tanto Por tempo suficiente pra gente lançar a próxima coleção Que a gente sabe que vai mudar isso É, a gente eu só precisa show. de um
1: mês e meio, tá ligado
0: Exato, eu achei show Porque tipo assim, cara, não tá legal de jogar agora Mas daqui um mês e meio a gente sabe, a gente tá e A gente confia, talvez, no playtest deles Mais ou menos Mas a gente tá playtestando e vai, tá vendo que vai ficar legal Vamos só segurar esse tempo Pro pessoal não largar Da nossa, da nossa uh, Esqueci o nome da palavra bonitinha Nossa plataforma Pro pessoal não largar da nossa plataforma e jogar outra coisa, e ir embora Só pro pessoal não, não tá Descontente agora, daqui a pouco vai ficar bom E a gente solta de novo, show cara Eu acho, assim, 100% ótimo Aqui não parece fazer muito sentido, porque tipo O que que tu vai fazer com o formato Pro Power Level de Memory Lapse não ser desproporcional Só se for subir o Power Level de Todo o resto, tá ligado
1: uhum.
0: E aí talvez isso exija um trabalho muito grande né?
1: Não, e quanto mais tu sobe, tu sobe Power Level, provavelmente maior ainda Power Lapse, e Memory Lapse fica desproporcional é,
0: Pode ser e, e aí isso é uma, entra no, até na próxima carta, no fim das contas, né, o um mecanismo não sendo utilizado da melhor maneira, que é o brainstorming que agora tá oficialmente banido, ele tava suspenso e ele ficou suspenso por três meses. Uhum. Três meses é muito tempo, né?
1: Quem diria difícil. que brainstorming era forte demais pro histórico? Por Pasmo. favor, levante a mão.
3: Pasmo? É. Não estou preparado para essa informação.
0: Nós claramente conseguimos ver que todo mundo que tá escutando esse podcast agora tá de mão levantada. Não mentam pra gente, a gente sabe que vocês estão de mão levantada, a gente consegue ver vocês. A gente sente
1: a energia da Jinkedan. Exatamente. Mas é isso, né? Foi. Tinha aqui mesmo. Finalmente mesmo... eu
3: tenho wildcards.
1: Finalmente eu tenho wildcards,
0: exatamente. Então, galera, recebam suas wildcards aí raras. Quatro,
1: quatro a menos do que, do que deveria. Do que de tá Exato, mas é isso aí. Daqui
3: uns meses vai ter mais quatro com o ápice de memória. Cara, brasileiro
1: não pode reclamar porque brasileiro adora um predatado.
0: <risos> <risos> mas predatado tu recebe o produto e paga depois.
1: Sim, e é, o que eles estão fazendo é isso. Eles estão predatando pra nós.
0: Eles estão predatando pra eles. Eles estão recebendo as cartas de volta e estão te pagando depois.
1: Exatamente.
0: é, Mas aí é o tipo predatado do ponto de vista deles, não do nosso. Exato. Então a gente tem que reclamar, sim.
1: Ah, a, gente tá quase, a gente
0: tá quase fazendo um crediário, na real. Que a gente tá pagando <risos> e não tá recebendo nada até que uma hora a gente tinha é sorteado, né? Três meses depois a gente é sorteado. Crediário
1: da, nas Casas Bahia?
0: Exatamente. É a felicidade, né, cara? A
1: felicidade.
0: <risos> e agora, Bernardo, tu quer que eu fique te perguntando sobre essas cartas ou só vai ficar quieto mesmo?
3: É, eu tenho o meu, meu voto de silêncio.
0: Tem então, teu voto de silêncio. Quer dizer, eu vou ficar te perguntando igual, tu escolhe ficar em a gente tem cinco cartas digital only, então as cartas de mentira, de acordo com o Bernardo, foi ele que falou, não fui eu, uh, que foram rebalanceadas, então aquele tratamento que a gente comentou que provavelmente ia acontecer eventualmente, que é tu ajustar um detalhe da carta, já que ela não tem impressão de papel mesmo, tu pode mudar a carta, já que ela é exclusiva, sem problema nenhum, sem isso afetar a coleção das pessoas. Quem tem a carta vai seguir tendo, quem vai, e aí vai ter a versão nova, no caso, né? Quem for craftar a partir de agora vai ter a versão nova da carta, enfim, ela tá sendo rebalanceada pelo motivo que for. Seja porque ela tava fazendo alguma coisa que não é legal, ou seja porque o pessoal quer dar um, um buff nela para ficar um pouquinho mais forte e talvez ter um pouquinho mais de impacto no jogo do que o, do que o necessário, assim, do que o desejado. E... e dar uma crescida no, no... playability dela, né? Então a gente Sim. começa com... Vamos começar com as que foram bufadas, que eu acho que é mais simples a gente comentar, né? Sim. O, o Faceless Agent, que é a criatura de 3 manas, 2-1, um, que quando eu entro no campo de batalha tu, tu dá um sic numa carta de criatura com que esteja mais, com o tipo mais presente no teu deck naquele momento. Então ele vai lá e pega a primeira que ele encontra. Ele é um Changeling. Ele foi bufado para uma 2-2. Então ele tem um ponto mais de, de resistência aí. Uma mudança bem pequena, talvez para tomar um pouco menos de, de emoção, trocar um pouquinho melhor. Enfim, quer que seja Faceless Agent um pouquinho mais bufado. O Sarkhan teve sua habilidade do meio, movida para, em vez de custar mais zero, que eu achei bem engraçado tá no artigo custar mais zero, mas é isso né, tu coloca zero marcadores de lealdade nele, agora é um mais um, então a habilidade de colocar um dragão Shiva na tua mão agora é um mais um, que eu achei bem relevante, bem pertinente mesmo, dado que a habilidade que tu mais quer usar nele é o menos dois, tu fica dando mais um. Pra diminuir o custo dos dragões, sem dragões, só pra subir lealdade não era legal. Então, pelo menos agora tu tem um mais um que realmente tá tirando uma vantagem pra ti, além de só colocar marcador de lealdade nele. É. Achei bem positiva mesmo. Não sei o quanto isso aumenta a jogabilidade dele, mas com certeza se torna uma carta melhor. Sem dúvida alguma. E o Subver Subversive Acolyte, que é a criatura preto-preto 2-2, e eu vou ler o texto atualizado porque ele tem um monte de texto. Então agora ele foi pra um preto 2 3 e tu paga 2 do, e 2 de vida pra escolher um. Eu já tive essa habilidade só uma vez. Ele se torna um humano clérigo e ganha mais um mais um Life Link. Então ele fica uma 3-4 Life-Link. Ou ele se torna um filexiano, ganha mais 3-2, mais atropelar. E toda vez que essa criatura toma dano, tu sacrifica aquela quantidade permanente. Então ele se torna uma 5-5 com essas habilidades. O resultado final é o mesmo, mas a mudança é que agora, em vez dele custar preto preto, ele custa um e preto ele tem um a mais de resistência na base e ele ganha um a menos de resistência nos dois caminhos de buff dele, vamos dizer assim. Então ele ficou um pouquinho melhor na base pra... aparentemente ele não tava vendo o jogo ele tava disputando muito com Gifted Ederborn no espaço nos decks pretos de controle assim, e ele era claramente pior nesse, nesse papel. Então agora talvez ele tenha a chance de achar um nicho mais específico para ele, não necessariamente mono black, porque é difícil tu ter uma criatura de duas manas preto-preto e não ir para um deck mono black, né? Ainda mais que ele é razoavelmente agressivo Na ideia dele E talvez ele tenha um pouquinho mais de espaço né se torna uma carta mais, mais versátil No fim das contas E é isso, tipo, show, tu tem a carta, agora tu tem a versão nova dela Provavelmente ela tem Uma chance um pouquinho mais bacana de ver jogo ou De ser mais relevante na tua estratégia Porque ela ficou um pouquinho melhor Eu acho que os três claramente são, são buffs nas cartas, elas ficaram melhores No geral Então, show, ganhasse um bônus de graça Ganhasse uma carta nova, muitas vezes assim que tu tinha na tua coleção, mas tu não usava Talvez agora tu possa vir a usar Show de bola, 10 de 10 Acho que é um mecanismo que funciona Quando a gente vai para esse caminho Vocês concordam com isso, Gris?
1: Cara, eu concordo
0: Eu concordo com menos convicção do que eu imaginava assim.
1: É Então, uh, cara Tu tá usando O que tu te dispôs a usar, né? Tu fez, uhum. tu, tu criou o teu sistema da seguinte forma pra te dar a oportunidade de fazer exatamente isso. Então é exatamente isso que tu tá fazendo. Eu até achei estranho eles buffarem algumas cartas, certo? Porque a maior parte das vezes que eu via esse tipo de mecanismo de, de alterar uma carta num jogo digital era usado pra nerfar as cartas, né? Uhum. E eu não sei se isso não é tipo pra tentar fazer um PRP positivo, porque afinal de contas essas cartas que meio que não importam, sabe, tipo, elas Justo. são legais de usar, mas não tem nenhum, que eu saiba, não tem nenhum deck bom que usa elas, né, então elas, se tu melhorar elas, tu ainda não vai ter impacto no metagame, né, concordo, o impacto é baixo, sim. exato, então talvez tu pode estar tá fazendo isso para dizer ó, oh, a gente vai diminuir uma vez umas, a gente vai melhorar outra vez outras, sabe? Tipo, ah, pode uhum. ser uma ferramenta bacana, sei lá. De qualquer forma, é absolutamente dentro do esperado. Sim. que ia acontecer Ajustes, mudanças. Né? Acontecer. é Exato, iam acontecer mudanças nessas cartas. Isso aí não, não é uma coisa que quando o cara viu que elas apareceram, o cara já sabia que ele poderia esperar esse tipo de coisa.
0: Perfeito. E além disso, a gente tem dois nerfs em cartas, né? Que são cartas que a gente sabe, no, no a gente vai explicar né? o caso específico, mas não necessariamente é só por isso que a gente vai comentar tudo que a gente falou. Né? Mas enfim. A primeira delas é o Devril's Withering, que é uma instantânea de uma preta que a criatura alvo perpetuamente ganha menos um, menos dois. E se torna agora a criatura-alvo que o oponente controla perpetuamente ganha menos um, menos dois. Se torna mais restrita no efeito dela, né? Ela não consegue dar alvo em criaturas tuas. Assim como o próprio Davi Soulbroker Broker, que é um Planeswalker, cuja última habilidade era um menos três, que a criatura-alvo perpetuamente ganha menos três, menos três. E agora também, assim como o Withering, virou a criatura-alvo que o oponente controla perpetuamente ganha menos três, menos três. Que... Que é uma redução no escopo da habilidade, né? Então, tipo, a não vamos falar do, dos detalhes uh, do metagame em si, né, mas do ponto de vista de simplesmente de uma carta, tu tirou a opção que as duas cartas tinham de fazer um efeito a mais, então elas naturalmente se tornam menos versáteis. Uhum. Não necessariamente é um baita debuff, né, uma coisa que deixa a carta muito pior, mas uma carta claramente ficou menos versátil, então ela é, ela é, ela é um nerf, né, acho que a gente tem como, tem como caracterizar como um nerf
1: garantidamente só pelo fato de tu tirar uma opção, né, Sim, sim. É, de fato, é um nerf. Muita gente poderia argumentar que o texto atual é o texto que a carta deveria ter tido desde o início.
0: Sim, tá? exato. Exatamente. Beleza,
1: mas ainda assim a carta não era. Ela era de um jeito, ficou de um jeito um pouquinho mais fraco do que ela é. Isso, exatamente.
0: Qual que é a implicação prática disso no metagame do histórico hoje? Né? Ex existia uma combinação de cartas, que é qualquer um desses dois que a gente comentou, junto com o Vesper Lark que é uma criatura que quando morre tu retorna, ou melhor, quando ela sai do campo de batalha, tu retorna uma criatura um card de criatura do teu cemitério com um ou menos de poder pro campo de batalha então ele, ele morre e tu retorna uma outra criatura do cemitério pro campo de batalha a questão é, quando tu dava um desses dois efeitos no Vesper Lark, ele naturalmente tinha um ou menos de ataque ele ficava com, com zero então, minto, no caso do, do Wither ele ficava com um, mas ainda assim ele conseguia se enxergar né vamos dizer assim, morrendo então ele podia se retornar e morrer instantaneamente, porque ele tava com zero de resistência, então tu tinha um loop de uma criatura que morria e voltava sozinha pro o de batalha, e tem vários jeitos de tu ganhar a partir daí, com efeito de blood art, ou qualquer coisa do tipo, assim, então isso abre o caminho pra te ter um combo infinito, né, que claramente o objetivo do nerf, nesse caso, é eliminar essa interação específica, inclusive isso tá descrito no próprio artigo, não é uma especulação nossa, nem nada do tipo,
2: Sim.
0: Ele, essa mudança é pra remover essa interação específica, que era algo que não tava sendo bacana Pro, pro metagame porque aparentemente isso resulta em vários draws, o que me chama é, muita é, atenção
1: exato, eu acho que esse é um detalhe muito importante, porque assim, ó, uh, o, o combo existe, certo ele existia desde o início mas o deck que fazia esse combo, ele não era grande ele não tinha prevalecência, então não aparentava ser um combo forte, certo? Uh -huh. não aparentava ser um combo predominante e aí tu imagina, por que, que eles estão tirando fora isso Aparentemente não era raro acontecer de empatar o jogo por causa desse combo Bom, primeiro tu pode escolher não perder uma partida que tu ia perder Sim. Certo? Uh, literalmente fazendo o, o, o combo pela metade né? E então, aí pela metade disso
0: esse... diz, é jogar sem um efeito que abusa desse entrar e sair do campo de batalha né?
1: Exato, é Exatamente, por exemplo, só o, Vespelar, o Vespelarca e, e um desses dois efeitos, ele não faz nada. Ele só uhum. fica voltando o Vespelarca do campo de batalha pra sempre.
0: É, e como não é um Mei, né, tu não pode parar de fazer. Se tu só Esse... tem o Vespelarca no cemitério, já era.
1: Perfeitamente. Tu aparece Se, tu... Nesse loop, né? Se tu te ver com numa situação onde tu não tem escolha, o jogo vai empatar.
3: Uhum. E aí, quem... Deixa eu dar um contexto aí pra galera mais antiga É o problema Que fez o World Gorgeous Dragon Ser banido no Legacy Justo O World Just Gorgeous Dragon ele era revivido com Um encantamento, que se o encantamento saía, O Gold Gorgeous Dragon morria Então tu ficava Tu baixava o World Gorgeous Dragon que ele relatou os seus permanentes Inclusive, E a partir tá desse momento Esse era o jogo, entendeu? Ele ficava morrendo e voltando
2: uhum.
3: E se tivesse só ele no cemitério Era isso que ia acontecer e tu empatava os jogos que não tinha como
1: ganhar. É, bem, bem sem graça, né? É. Então é isso, né? Essa,
0: essa mudança é justamente pra impedir pelo menos essa... Vamos dizer, esse antijogo? Porque é meio que antijogo quando tu faz isso por...
1: Pra por, não perder a partida. Pra não perder é, a partida. É né? É meio antijogo. É, é isso. Usar então... uma, um loop infinito pra... Tu usar um loop infinito pra garantir que tu não vai perder a partida é uma coisa que no Magic não existe. Sim. Ele é um defeito do jogo virtual. Não, nesse caso, não, né, cara? Então, na regra do Magic, o cara olha pra ti e diz o seguinte, tu fez um loop infinito...
0: Mas tu não tá lançando estado de jogo, né?
1: Exato. Tu não claro, tá lançando estado de jogo, tu vai tomar um game loss por causa do slow play. Claro, faz sentido. Porque tu não tá fazendo nada. Claro Sim. que isso é, isso é uma coisa de hoje em dia, né? Na época do Road Gorger Dragon lá, não tinha essa ferramenta. Não, claro, não existia assim, essa avaliação de slow play.
0: É bom ter um juiz no podcast, né, cara? Uh,
1: inclusive, agora que eu tô pensando nisso, eu não garanto que essa é a avaliação de hoje em dia. Porque isso pode ter evoluído nos últimos três anos. Mas eu não imagino que mudou demais. Beleza. Mas é isso então. O que, o que a gente tem tem uma carta. Que
0: claramente ficou pior. E as duas cartas, no caso, né, ficaram. Menos versátil, pelo motivo que seja, né? Seja porque simplesmente queriam alterar o texto. Nesse caso não é o caso, mas enfim. E que muito provavelmente foram adicionados na coleção dos nossos gloriosos jogadores por causa dessa interação, né? Tudo bem, hum. o Davriel é um Planeswalker. É uma carta talvez mais versátil, assim e tal. Mas vamos ser honestos. O Davriel's Wittering é uma remoção ruim. Não é uma grande remoção. Não há é grandes coisas. A gente tem N remoções melhores aí que tu poderia estar usando no teu deck preto que não é esse cara, e que tu por muito provavelmente adicionou a tua coleção pelo meio que for, provavelmente craftando, pra jogar com esse deck. É,
1: ou jogando Jumpstart, né?
0: Ou jogando Jumpstart, mas ainda assim, né? Tipo, não... não provavelmente não é o caso de ter quatro, né? Cara...
3: Tem... Anyway, deixa que eu reclamo, não tem Wildcard! <risos> não tem Wildcard! Vocês estão muito eu... devagar aqui na revolta, cara. Tem que ficar revoltado mesmo.
1: Eu estão muito na da calma e na paz. Internada.
3: Pô, eu não Zé. gosto do formato, mas mesmo assim dá as cartas pras pessoas, velho. <risos> Meu senhor, moveu a carta, deu. Tu mexeu na carta, velho. A carta não é mais a mesma. Ah, mas eu pufei, eu nerfei. Não importa, tu mexeu.
0: Uh, aí eu discordo.
1: Não importa pra onde ela foi.
0: Vai, eu discordo. Aí, aí eu discordo de ti, aí eu já não concordo. Eu só, eu só concordo com isso no caso de,
1: de, de nerf, cara. Eu não, eu acho eu concordo com o Bernardo.
0: Eu concordo que é a alternativa mais fácil.
1: Então, se tu, tu não, vai tu não, tu dar não, pro tem. nerf... Tu dá pro buff também. Tu remove a carta da conta do cara e dá wild wildcard pra ele. Se ele quiser, ele faz de novo.
3: É, Exatamente essa.
1: Uhum. Tu, tu ah, não, beleza. Tu carta, remove. Tu tira okay. a carta do cara. Okay.
3: Dá faz wild wildcard pra ele. E diz assim, ó, se tu quiser, tu pega de volta. Exatamente. Mas tu tira a carta de lá não, e dá tudo, tudo, tudo
0: bem, tudo bem. Eu entendo o ponto. Nesse, nesse caso, eu acho que faz. Tudo bem, eu acho que é uma alternativa plausível, assim. Eu tava partindo do pressuposto que tu não ia tirar da coleção do cara.
3: Não, 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 não. Tu ia só tu pagar de volta pra cara. ele. Não, tira a coleção bem. do cara e dá o card assim ó tu pode pegar ela de volta pelo mesmo preço que tu tinha lá antes mas tu tem que escolher uhum. fazer isso
1: é, eu é, acho é. que é uma alternativa válida eu se acho que tem dois vai... caminhos se tu é. não vai tirar da coleção do cara não faz sentido nem dar no nerf não ah eu discordo eu discordo eu sei que tu discorda mas não faz não acho que não faz sentido por que que não faz sentido porque tu cara continua podendo usar a carta é mas
0: não é a carta que ele pagou para ter não importa. É uma carta pior do que ele pagou pra ter. Eu, eu, eu discordo que não importa.
1: Mas ele não ele às pode vezes, usar é. ele. É,
3: eu entendo. A questão de nerf e buff, às vezes, pode ser muito relativo, porque como a gente tá lidando com um médico que é um card game, as outras cartas saíram de 3 pra 4 mano e ela foi bufada pra outra coisa.
0: Certo. Beleza. Então, tudo esse... bem.
3: Então, tudo e, bem. A implementação de ponto de vista é foda.
0: Eu tô ok com a opção de tu tirar e dar sempre. Eu acho que é uma alternativa válida. Tá? Eu também estaria ok com a alternativa de tu... Deixa as cartas lá e dá o outcard No caso do nerf Também estaria ok com essa alternativa eu Não tô dizendo que tipo tem que ser essa Longe de mim, tá? Sim. Eu só, só tô dizendo que eu tô ok com as duas Pra mim as duas funcionam aqui que aconteceu eu não tô ok, não Não, que a que
3: aconteceu não dá é muito É isso que não pode é por acontecer isso que eu achei que vocês estavam muito calmos Vocês estavam muito... <risos> não, porque a carta, veja só Não, cara, os caras não deram as cartas
0: Não, é, é, é que tipo a gente tá tentando dizer Pelo menos assim, olha, não, tudo bem Tem essas cartas aqui que melhoraram Então, beleza, tua carta ficou melhor Show de bola. Bacana. Agora, pra carta que piorou, que o cara. E que claramente foi feita pra combar... Ou melhor, foi feita não, né? Que o cara fez, né? O cara craftou na conta dele pra combar, Ele não craftou Dravel's Wither pra usar como removable spell no deck dele.
2: Cara,
0: não, não, não
3: tem. Pois é, porque, tem todo mas, o resto não... das
1: cartas do deck que vão ficar inúteis
3: também.
0: Também tem isso. Eu, eu, é um tô, eu
1: tô ok também com a que eles fizeram agora. Eu Vai, tô eu... ok com não dar wide card.
0: Cara, eu, eu acho uma estratégia ruim do ponto de vista de tu manter uma boa relação com os teus jogadores, assim.
3: Sim, sim, é.
0: É, é isso. É,
3: isso. é isso. já tem uma relação horrorosa, então acho que não, não faz diferença. É, é faz,
0: então... eu acho que faz
3: Faz, porque se eles tivessem feito precisa... direito, eles criariam expectativas e, daí na, na não próxima precisa
0: de estar no fundo de novo, do poço. E ficar feio. tu não precisa estar no fundo do poço e demonstrar intenções de cavar, verdade?
1: Então, calma, vamos lá. Eu, eu vou dizer o seguinte. Eu acredito que qualquer pessoa Tenha jogado arena. Pelos últimos dois anos. certo? Ou que esteja acompanhando a arena. Pelos últimos dois anos. Seria muito. Como é que é a palavra. Inocente. De uhum. achar. Que se a Wizards fizesse. Nerf em carta digital. Eles iam dar os Wildcard, Certo. Então. Porque isso aqui. É uma coisa que eu acredito. Fielmente. Que todo mundo que abriu os olhos. Devia esperar deles é que eu não tenho problema, porque pra mim é como se eu tivesse clicado lá no botãozinho de ler os termos e condições e aceitei, certo? Agora, claro, se tu me disser que não, que eles enganaram as pessoas e tudo mais, aí é outro esquema. Não, não,
0: não isso, isso eu não acho isso eu, eu não concordo com esse ponto não. O que eu quero dizer é o seguinte não é uma questão de expectativa, nem nada e tal eu só acho que é uma, é uma implementação ruim,
1: dado que a gente conhece de jogo digital, inclusive, sabe? Mas assim, pode falar. É só mais uma das milhares de implementações ruins que a gente tem visto.
0: Exato, mas eu gosto de acreditar que tanto a gente encheu o saco, eles iam aprender um pouco, sabe? Aí eu acho que a minha expectativa talvez seja nesse sentido, de achar que, tipo, eles escutam não Não, não, não. Eles não aprendem. É, exato, porque eles escutam. Eles se arrependem. É diferente. Exato, porque quando a gente faz barulho, a gente, eu digo a comunidade como toda, faz barulho o suficiente, eles voltam atrás de diversas decisões em especial das gananciosas. E eu gosto de lembrar... Até, não, não vou dizer, eu gosto de lembrar, né, fui lembrado por outros produtores de conteúdo, fui lembrado pelo Vincent, lá, o Pleasant Kenobi, que eles queriam cobrar duas de card pra cada carta histórica, eu tinha até esquecido disso já, cara. E o pessoal reclamou muito, e eles voltaram atrás e estão cobrando a mesma quantidade. Eles queriam Exato. ser absolutamente muito gananciosos. Então, acho que aqui é mais um caso onde, tipo, a gente não tá satisfeito com isso, a gente tem que reclamar pra ver se muda. Não Sim, é uma questão
1: de. reclamar eu, bastante, provavelmente eu, eu mudará.
3: We are sorry. É. É,
1: mas, tudo mas bem. é que é, essa é a moral da história, tá ligado? Eles vão tentar sempre. Sim. Eles não aprendem, eles se Ca... arrependem. É, e, e,
0: e aí é uma questão de não aprender. Tipo, parece que eles não querem aprender mesmo. A escolha de negócio é ver qual que cola. Se
1: não colar, a gente volta atrás. Exato, porque eles não perdem é. nada voltando atrás.
0: É. Isso,
1: é, isso é muito relevante, assim. Entendi, e... a, gente, a gente tá numa uh -huh. época onde tu dizer, ah, me arrependi do esquema, tá tudo bem, funciona, tá ligado? É, é eu acho que é isso
0: mesmo. Então, cara, fica aí o nosso papel, a gente tá fazendo a nossa parte, quem tá ouvindo a gente, se puder fazer também, reclama aí, cara, não é legal. Eu acho que não é, eu acho que não é uma... É a pior alternativa,
1: entre todas. Agora, eu tenho que fazer uma pergunta. Hum. É diferente do que tu esperava? Cara, eu não sei não sei se eu esperava alguma coisa. Porque quando eu vi essa notícia, e aí depois eu fui ver as pessoas reclamando que não iam receber o Wildcard, eu fiquei tipo, tá? Que, que, qual a novidade? Eu jurava que eu tinha lido na notícia que eles não iam dar o Wildcard, inclusive. Sabe? Eu tive que voltar e ver que não tava escrito em lugar nenhum. Uhum. É, cara, o...
0: eu, eu acho que, tipo, eu entendo o ponto, apesar de eu entender o ponto, eu, eu achei, pelo menos, que ia ser encarado da mesma maneira com que eles encaram o banimento no fim das contas, sabe?
1: É que não Porque, é, né?
0: Não é. Eu sei que não é. Mas na
1: prática é, em alguns casos é. Sim, Cara, mas, tu, mas tu, aí tu quando, banil... tu coloca, quando tu coloca em alguns casos na frente. Já não serve Sim. mais, né? Ou a regra é ou ela não é. Exato,
0: então por isso que eu até entrei, eu fiquei de acordo com a ideia de vocês, tipo assim cara, tira todas as cartas da coleção do cara dá os card e ele se vira. Porque daí pelo menos tem uma regra bem preto no branco, assim, sabe?
1: Exato, tu é tem que, que, toda, toda que regra que, que é tu quiser ter tu tem que ter ela de uma forma que é inquestionável, ela não pode ter interpretação.
0: É justo, eu, eu acho que é, um, que é um bom caminho a se seguir, cara, eu tô ok com isso, mas eu acho que o caminho de não dar nada é errado em termos de de tipo, tentar manter uma relação pelo menos minimamente melhor com o teu, teu consumidor, tá ligado? Sim. E aí nesse sentido eu discordo do Bernardo não é porque tu tá no fundo do poço que tem que cavar mais Mas não sei se mantenha isso, só é, no fundo do poço então, tá ligado? No,
3: no meu tempo era bom e vocês com essas novidades que se ferrem, eu tô aqui vendo a galera que achou trimar as cartas digital não ganhar o Eld Cardino. <risos> se tiver <risos> com as cartas digital aí agora meu Deus do céu <risos> Cara, eu, eu
1: acho eu acho Cada dia que passa, o Bernardo tá mais no meu time, tá ligado? É maravilhoso. O
0: Bernardo vai virar o Coringa, meu. Daqui a pouco. Só pode. Mano, eu também não jogo, mas, porra, eu me compadeço, cara. Eu acho zoado. Eu acho bem zoado, sim Bem, bem zoado. Enfim, bem,
2: bem lá. parece a
0: pior escolha possível, assim, sabe? Tu, tu ir por esse caminho. Eu até é. eu prefiro a escolha da regra interpretativa do que essa.
1: Hum. Não. Eu, eu ainda prefiro essa. Pelo Baila. menos não tem interpretação Interpretação é pedir pra se incomodar
0: Eles estão pedindo é. pra se incomodar igual com essa aqui?
1: É, não, mas pelo menos <risos> Tá pedindo pra te incomodar é, isso, uma vez só é uma Interpretação que tá pedindo o... pra te incomodar Pra cada pessoa que existe na face da Terra
3: eu, eu, Por isso que eu tava discordando da ideia de Ah, quando for buff ou nerf Porque daí tu bota a avaliação pessoal E aí já fica outra coisa
1: Outras não, não ideias dá. muito loucas É, não cara, dá. eu...
0: Eu, eu acho que é, eu toquei okay, eu toquei okay com, com as duas. Até porque no assim no mesh
1: que o nerf da da segunda-feira é o buff da quinta, né?
0: Justo? Por, por isso que eu, cara, eu toquei, okay, eu toquei okay com as duas que a gente falou mais cedo. É só isso no, aí, cara. Só. No
3: fim das é contas, conta. Rex tem que custar 5 mano
0: É isso aí. É isso. Ou 6. E aí para mim esse é o principal ponto, cara, tipo, é impressionante como o Wizards adora fazer coisas erradas, dado que tem um monte de exemplo de como fazer já, sabe? Tipo, um monte. Não é ela não tá fazendo uma coisa ainda explorada no mercado, sabe? Cara, a faz isso. Curiterra faz isso. Insira aqui o seu card game digital faz isso, certo?
1: Não, sabe? e vamos lá, né? Todos eles exemplos de coisas que a Wizards queria ser com a Arena. Exato! Isso é é inacreditável, story, velho.
0: Passados. É inacreditável como é que eles não olham pro troço e pensam por que, que a gente não vai fazer igual. Só faz igual, velho. Copia na cara de pau, é. assim.
1: Tipo, é, 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 inacredi é inacreditável que... eles
0: conseguirem errar isso aqui.
1: A Wizards consegue um, vamos dizer, eu vou imaginar que esse tipo de decisão é tomada por um, um grupo de pessoas, né? Uhum. Tipo, diretores, vamos dizer assim, né? Pessoas que se reúnem para tomar decisões importantes. Então, tu imaginar que pessoas que se reuniram e chegaram à constatação de que, não, peraí. A Blizzard não é gananciosa o suficiente. A gente pode fazer mais dinheiro com isso. Porque é basicamente isso, né tá É, é isso aí, é isso aí. O famoso corporate
0: grid. Então é isso, Wizard. Seja um pouco menos corporate grid. E pode ser o um exemplo dos Gris.
1: Devolve tudo. Tira todas não, as cartas da aí, é Pode ser o um exemplo dos Gris. Vamos admitir aqui que o nosso exemplo é o melhor exemplo que existe. Move on. Não, tô, tô implicando, eu tô, eu tô super ok. <risos> super ok mesmo. Só não tá, gosta. E a, você não gosta e, da a próxima, e a próxima parte da notícia dos Nerf dos Ban? Dos nerf, dos Ban. Ah, tu, tu quer cair nela mesmo? Ué, a gente tem que conversar sobre não?
0: A gente tem que conversar sobre, né? Que cadê o parágrafo? Eu quero ler o parágrafo, tá? Uhum. Cadê... cadê? Cadê, 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 cadê o parágrafo específico? Aqui. Eu vou fazer tradução simultânea, tá? Então, perdoe meu inglês traduzido simultaneamente aqui. Atualmente, nós estamos restringidos a essas mudanças, mudanças de, de cartas que já foram impressas, né? A Somente a cartas digitais, onde não há conflito nenhum entre a carta digital e a carta impressa. Nós gostaríamos de expandir isso além disso, por exemplo, em por rebalanceando cartas anteriormente banidas, para que elas possam ser seguramente readicionadas a formatos exclusivamente digitais. Existem muitos problemas de clareza e comunicação que devem ser resolvidos antes da gente considerar esse tipo de mudança. Isso é algo que a gente planeja para os próximos meses e mais uma vez, vamos repetir, somente afetariam essas cartas nos formatos digitais.
1: Eu falei é, Então, aqui tem uma coisa que na verdade Não é o que tu falou Ou pelo menos se era o que tu falou, não foi o que eu entendi hum. Formato digital Não é o Arena Sim, é só o histórico É o histórico Isso. Então, tipo O T2 do Arena Vai ser, vai ser o mesmo T2 do papel uh -huh. né? As cartas vão fazer a mesma coisa Mas pode acontecer De uma carta T2 do arena e do papel Fazer uma coisa diferente No histórico uhum. Porque o histórico vai ser absolutamente digital Eu ainda acho que é uma cagada Sem tamanho
3: <risos> Cara, tipo, tá acontecendo Uma das minhas previsões Que é a separação Total, né? Total
1: mas Do aí... jogo digital do jogo do papel Pois é, mas aí é que tá É estranha a separação Porque não é o jogo É o formato É o formato é. De certa forma, até fica melhor de definir, entende? Porque, Cara, tipo, aí ser: o Eu jogo
3: de... médico ou eu jogo arena?
1: Tem duas não, não. não, não, não. Vai ser mais específico ainda. Eu jogo não, médico é tá. ou eu jogo
0: histórico?
3: É.
1: Exato. histórico porque, vai por ser lado até. É, por, o Arena, o, o T2 do Arena, o draft do Arena, ele ainda vai mapear um pra um igual ao T2 uhum. e o draft do papel. É o formato histórico, atualmente ele é o único, mas qualquer outro formato que viria completamente digital, né, que a Wizards escolhesse para ser digital, aquele formato é que eles podem fazer esse tipo de coisa e mudar as cartas lá dentro. Então é interessante porque é, é meio que um meio do caminho entre a noção que eu tinha, que não devia mudar nada nunca, certo? porque é errado tu ter duas cartas com o mesmo nome fazendo coisa diferente. Uhum. Certo? E a ideia que o Zé me passou que poderia mudar dentro do Arena Porque o Arena Tava separado do Magic O Arena não tá separado do Magic É o histórico que tá separado do Magic É, assim O, o que eu quis dizer era realmente na linha do,
0: da, da tua segunda Opção do teu segundo extremo Não era algo que eu faria foi, Acho que foi algo que talvez eu não tenha Sido tão enfático quando a gente conversou sobre isso né? Não era algo que eu faria Mas era algo que eu via a porta sendo aberta para acontecer e eu acho que eles abriram só uma fresta dela, no fim das contas, sabe? E talvez seja é. a fresta. Talvez seja a festa adequada, inclusive. É. Então... Até... Melhor. Mas assim, o que eu quis dizer era mais no sentido de tipo, não se surpreendam se acontecer, porque eu acho que vai. Porque pois me, é. me parece algo valioso pra ele, sei lá. Mudo o Tefere de Três manas e vê se faz sentido no histórico. E aí eu até concordo com, com alguma coisa que eu li do Sefron Olive durante a semana, que ele falou. Talvez valha a pena tu até mudar o nome da carta no, no, no histórico, sabe? Tipo, muda um pouquinho o nome da carta. Que seja, tipo, Historic Defere, qualquer coisa do tipo, tá ligado? Ou bota um ômega no é. final do nome da carta, qualquer caramba, assim, sabe? Só pra ter uma distinção bem clara, não usar exatamente o mesmo nome, a gente, todo mundo vai saber que é a mesma carta. É uma carta que já não joga mais T2 no, no, no arena mesmo, então não tem outro formato pra jogar. E é isso aí. E lá ela, em vez de ser mais um, ou de ser menos menos três pra dar o um bounce, é menos quatro. Ele se mata pra dar o um bounce. Sei lá. Uhum. Alguma coisa do tipo, assim.
2: Sim.
0: É pois isso. É. Eu, eu, assim, mais uma vez, não é uma escolha que eu faria se eu fosse a pessoa tomando as decisões lá. Mas tá aí, né? Aparentemente é algum caminho que a gente vai treinar.
1: Então, não é a escolha que eu faria, tá? Eu acho que é errado a carta ter o mesmo uhum. nome e fazer duas coisas diferentes, né? Mas existe uma distinção que é bem preto no branco e que é bem razoável. Uhum. E aí, nesse caso, eu acho uma solução razoavelmente aceitável. Sim. De e todas a... as possibilidades, talvez tenha sido a melhor delas.
0: E tem um bônus bem grande nisso, né, cara? Que é o fato de que as pessoas vão parar de tentar jogar histórico de papel.
1: Sim. De vez! Não. É, não, Deu. isso já, 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 já tinha acontecido com as cartas digital apenas, não, é. não tinha. Pô, e bota mais, não. mais, bota mais barreira para os caras não terem ideia, cara. Não, o histórico, histórico de papel nunca foi feito para existir e Deixou. é ótimo que não exista.
0: É isso aí. Então é isso, gente, prepara se pra jogar Cominat no histórico em breve.
1: No arena
0: mais próximo de você, que provavelmente deve estar bem pertinho mesmo.
1: É, então, vamos lá. Ah, uh... E se eles trouxessem brainstorm de volta pro histórico feitiço? É uma possibilidade, né? Sabe? Tipo, é. ou... É, sabe? Feitiço, ou comprando duas cartas. Sabe? Sim.
0: É, é, ou se memória é, Memory é, lá, é, se pra... for azul, azul. É pra acontece. isso que
1: serve essa, essa ferramenta. É. Sim. Inclusive,
0: é uma baita ferramenta de playtest, né? Se tu perceber é. que brainstorm por um azul feitiço é uma... Carta honesta, tu pode inventar tu pode o. depois lançar no T2. Exatamente. O Super Brainstorm Combo. E o caramba, nome da Capcom, que tu quiser.
1: Uhum. É, é tu pode não deixa de ser. Testar,
0: deixa o jogador testar pra ti até as cartas, de certo modo, né?
1: É, não deixa de ser. Algumas tu cartas genéricas você não o vai querer ficar sentido, né? usando um monte, né? Porque é. afinal de contas ainda é, bu... ainda é nerf e buff, né? Claro. Porque tu tá mudando as cartas. Sim. Mas funciona pra esse tipo de coisa.
0: Sim, perfeito.
1: Eu, e eu aquela acho, cara. coisa, cara, tipo assim, no final das contas, se tu muda um detalhe numa carta que faz um deck que era opressivo deixar de ser opressivo, mas não sumir do papel, uhum. né? E aí eu digo sumir do papel, é um termo ruim de usar, né? Porque ele já não existia no papel de início. Sim. Mas é, é melhor do que só banir a carta.
0: Claro. Perfeito. E eu gosto de acreditar numa coisa, cara. Sim, e aí talvez seja eu acreditando de novo No bom senso das coisas, né Que eu acho que eles não vão mudar a carta Que ainda é T2 Só pra garantir que não tem duas versões da mesma carta dentro do Arena Então, tipo, espera a carta Rotacionar, eu, vamos dar o um exemplo aqui T-Balt tipo Streaker, é uma carta que ainda é T2 foi ah, banida
1: sempre vai ter duas versões Da carta na Arena ou, ou se tu mudou A carta no histórico, ela muda pro Brawl também
0: Ah, é verdade, existe Brawl, né Boa pergunta Será que Brawl eles fazem um formato somente digital?
1: Não, tu, não, tu tem o Brawl Historic normal Brawl. e tu tem o Brawl histórico, né?
0: É, pode ser. E aí, como ela já Orvamente. caiu de T2, ela não é Brawl normal mais, né?
1: E o Brawl histórico usa as cartas do histórico, inclusive as.
0: Isso, as exato. E o, o que eu queria dizer, tipo, como eu tô dizendo que eu acho que eles só vão mudar as cartas que não são mais T2, Sim,
1: é, aquela não carta não joga mais o
0: Brawl normal, né? Uhum. Só joga o Brawl histórico.
1: Tu só poderia ter uma segunda versão dela se ela aparecesse num cubo ou num draft, num de draft retro. Num né? draft retrô,
0: exato. E aí tem que. O draft é estranho. O draft talvez é pra fazer dentro do próprio mundo dele, né? E tá tudo bem.
1: É, só que daí fica muito estranho, porque tu pega a carta e, e ela é muda.
0: É, é. Bom, aí, aí cara, é o problema é que eu não queria ter que resolver. Por isso que eu não, eu não tomaria essa decisão. Mas tá é. aí a decisão, né? Bora lá, então, encerrando com essa parte em relação aos banimentos. Acho que tá, tá tudo ok, né, Gurus? A gente pode, pode mover pra outra notícia rapidinho na semana? Bora, bora, bora. Bora lá, então, falar, então, de Secret Lair Stranger Things, que é um Secret Lair na mesma temática que a gente falou uns meses atrás do Walking Dead, no sentido que são cartas mecanicamente únicas, são cartas de magic que não existiam, não são reprints com artes estilosa, são cartas novas, com temática de Stranger Things. Então, tem vários dos personagens da série lá, pra quem gosta, é, cara, é um prato cheio. E eles são Ótimo, ó, todos são criaturas lendárias, são ótimos comandantes Alguns deles são bem bacanas, inclusive No, no que eles fazem para combinação de cor Todos eles, tirando um Tem uma mecânica Friends Forever Que é basicamente partner Mas é excludente para quem tem Friends Forever Então tu pode ter qualquer par deles Entre dos oito Das oito cartas que tem sete delas Tem Friends Forever, qualquer par deles podem ser teu, Teus comandantes ao mesmo tempo Conforme tu quiser e são cartas bem bacaninhas, assim, sabe? Tem, inclusive tem uma galera especulando já com a carta da Eleven pra fazer deck CDH de Adnausio. Achei sensacional. Inclusive, show de bola. Tudo que a gente gostaria que acontecesse, né? É isso. Hum. Hum. Mas como é CDH, eu já, eu já não me preocupo tanto porque comanda era pra ser forfã então CDH já, é, já tem seus, seus, seus problemas. se quer juntar com outro problema, tá tudo bem. Tá tudo em casa. E, enfim, eu desviei do tijolo que jogaram na minha direção nesse momento. E sigo falando que eu acho que o, o ponto mais importante é a relação da distribuição, né? Diferente do, do Walking Dead, que as cartas realmente só foram disponibilizadas no Secret Lair de Walking Dead, tu não tem mais como conseguir elas através de outro jeito. Essas aqui já tem aquela mudança que a gente comentou um tempo atrás, de que elas podem ser reimpressas depois, não com a mesma arte, não com o mesmo nome, mas funcionalmente vão ser a mesma carta, né? Então eles podem pegar a carta da Eleven aqui e chamar de New Grixis Mage 2.0 E lançar uma carta que é, é para ser a mesma carta Então, tu, por exemplo, tu não vai poder ter duas no teu deck Num deck de comando, por exemplo Tu não pode ter uma na zona de comando e outra no deck Não, elas vão ser a mesma carta pro jogo Mas é um reprint a grosso modo funcional Com o mesmo texto Com, mes com as mesmas habilidades, né E essas cartas elas vão estar disponibilizadas Através dos Sete boosters Como que vai funcionar isso, né um a cada oito, set boosters da coleção de New Capena, que é a segunda coleção do ano que vem. Então a gente vai ter, no meio do caminho, a gente tem Nistrade agora no finalzinho do ano, tem Kamigal no início do ano e New Capena, então provavelmente ali por abril, abril? maio, né?
1: É, Acho que é abril.
0: Por aí. Então nos set boosters de Capena tu vai poder ter essas cartas. Um a cada oito set boosters vai ter uma delas. O que é bastante coisa sabe, só para pensar, vai ter vai ter bastante acesso a ela. O 7 Booster tem se tornado, acho que não tanto no Brasil, sabe, mas nos Estados Unidos, o que eu vejo é o pessoal falando que é o booster de abrir mesmo. Tem muito mais oferta deles, muito mais disponibilidade, estão com um preço bem acessível assim. Então a tendência é. é que tenha bastante deles no mercado.
1: Tem uns detalhes nessa história aí porque aparentemente, né, mas aí é notícia especulativa. A Wizards disponibilizou set boosters de uma forma muito desproporcional para as lojas. Uhum. Então ela de chegou arte. e disse assim, ah, tu pode comprar quatro boxes de draft booster e dez boxes de sete booster. Para a loja que queria, sei lá, dez boxes de booster. Claro, ela de draft, compra né? todos do draft que ela pode e compra o resto para complementar. Né? Uhum. E aí a Wizards olha para os números e diz Olha só, a gente está vendendo mais sete boosters Justo. Do que left boosters né? Mas tudo bem, aí é detalhe E detalhe especulativo, inclusive claro. O que importa é... é que Aqui a gente tem nove Oito cartas, oito cartas. Eu, eu vou imaginar que a Clue não entra na brincadeira Mas a gente tem oito cartas Aqui, e se elas vêm numa proporção De uma cada oito boosters Sete boosters na edição Numa box tu vai abrir o quê? Três? Quatro Três ou quatro cartas. É. Três cartas acho que são 4, 24.
0: Né? É, são 24 boosters na, na, na caixa de sete, se eu não me
1: engano. Exato. E aí, tendo em vista que são cartas que só funcionam pra jogar Commander ou Legacy, porque é onde elas valem, né? Claro, onde elas
0: são, são válidas, né?
1: Então, eu tô pra dizer que vai ser bem fácil botar as mãos em uma. É, eu acho também, cara. Eu fiquei com essa sensação.
0: E aí, de certo modo, acaba com uma, pelo menos uma parte dos problemas que a gente tem com, com esse tipo de produto, né? Vai ter um período onde a gente não vai poder ter a carta, a grosso modo. E aí eu digo bem específico do Brasil, aqui é muito difícil de comprar, tem que comprar por outros países, basicamente. Então não é legal pra gente. Mas acho que vai ter uma possibilidade bastante bacana da gente ter a carta caso tu queira muito. Não vai ser com a arte, né? Vai ser uma outra carta mesmo. E, e aqui tem uma coisa que eu achei legal, cara. Que é, isso está sendo feito de maneira preventiva. O, o meu receio com, essa, com esse anúncio inicial da distribuição dessas cartas vindo nos slots da lista era que não, tá, não ficou claro pra mim que eles iam ter uma data pra ser lançado num determinado e seria vir todos. Eu tinha entendido, tipo assim, não, se a gente precisar, a gente vai fazer. Então, sei lá. Pô, vou usar o mesmo exemplo. A Eleven se tornou uma carta boa em CDH e agora uma galera quer. Agora a gente vai lá, vai fazer a Eleven, a alternativa, e, aí, demoraria e vai colocar. Muito. Exato. Eu tinha essa sensação quando eu li o anúncio, sabe? Que ia ser algo reativo. E aí eu não gostei. Como já tem uma, uma coisa proativa, tipo, ela sai aqui e a gente vai ter a versão de todos. Pelo menos nesse set boost. Provavelmente, se precisar, eles vão, se, vão colocar no, no próximo, sabe? Ali em. Qual que é o próximo mesmo? É, é dominária, né? Coloque em dominária também, porque o mercado ainda quer mais. Show! Segue colocando na lista de dominária também. Achei ótimo. Achei, achei, achei realmente satisfatório pra mim. Mais uma vez, dado que eu não tomaria a decisão de ter cartas mecanicamente únicas do produto, uma vez que tem, eu achei uma solução razoavelmente satisfatória, assim, cara. Eu tô, tô ok com isso.
1: Eu tenho que dizer que eu não sei se eu imaginei isso em algum lugar, ou se eu só assumi, porque eu li metade da notícia e assumi o resto. <risos> Mas eu tinha a impressão de que existia uma definição de um frame de tempo de seis meses. Sim certo que aí eu não saberia dizer se ele é um frame mínimo máximo ou fixo certo aonde eles uhum. garantiram que de naquele frame seria aquele frame de tempo que definiria que sairia de novo então toda vez que tivesse um secret Lair com cartas mecanicamente únicas vamos dizer assim né, supostamente em seis meses sairia a versão a, aberta das cartas uhum. vamos dizer. É, o que pra mim não tinha ficado claro é que seria, se seriam todas.
0: Acho ah, que esse é o ponto principal, assim. Tipo assim, se eles não não iam esperar, por exemplo oh, ah, se escolhe um deles aqui, o Lucas não vê jogo em lugar nenhum, não não, for, não foi uma carta relevante cara, não vamos nem fazer a versão alternativa dele não precisa. Essa, essa, essa era a minha dúvida principal, assim, sabe Será então. algo em, em relação a ver o que que o mercado tava atrás. Mas eu, eu gostei do fato de que, tipo, tem a garantia agora clara de que todos vão sair e cara, aquele que, que não comanda é muito disso, cara Às vezes a carta nem vê tanto jogo, mas alguém gosta Quer tentar uhum. fazer na volta daquilo Show que você vai ter a disponibilidade Talvez não seja a carta mais barata do mundo Mas não seria de todo modo, né, saindo no, no Secret Lair Então Assim, não, não é o caminho que eu tomaria Mas dentro do caminho tomado Eu acho que é razoável, assim, eu acho bacana
1: É, e essa aqui é a definição de mudança Que aconteceu depois de muita gritaria Reclamação, com certeza porque senão a gente ia estar tá vendo essas cartas aqui ser absolutamente exclusiva. E tu ia ter uma semana pra comprar elas. E é isso aí.
0: E deu, né? E, e quer queira, quer não. Tipo, olhando pras cartas em si, né? Tem uma ou duas que eu pessoalmente acho bacana. E se eu quisesse essa uma ou duas, eu ia ter que comprar o produto inteiro. Uhum. Que não é uma coisa legal também. Eu posso simplesmente esperar sair as versões Magic delas. E comprar uma ou duas. Até porque, bom, enfim... Eu gosto de Stranger Things, mas não é uma coisa que eu Particularmente sou apaixonado Então eu tô ok com comprar a versão alternativa das cartas Eventualmente pode não ser o caso Eventualmente pode ser que eu queira realmente a versão Sei lá, da Shunli com Multikiker. Sim. Shunli com Multikiker Nessa a gente tem que admitir que eles deram uma dentro né?
1: Bom, mas também Vamos concordar, né
0: ava, Tava na tava, cara dos loucos, pronta, tá ligado? Tava pronta, exato. exato
1: Tipo, Tava na cara deles também devolver os wildcards Pros brother, né? <risos> Ah, Zé. não tava não Zé, é muito diferente uma coisa da outra, até porque não é nem Bernardo as mesmas é pessoas que... pra
0: ele ficar nervoso
1: não, não é as mesmas pessoas que têm uma cara pra decidir esses troços
0: Bernardo, eu confio em ti, diz que não é diferente
1: eu, tô, tô, eu me sinto de
3: opinião <risos> eu não vou ficar quieto não.
0: Eu quero... ah, é. então é isso né se tu gosta de Stranger Things dá pra ter jeito de conseguir né Através de, do teu primo que mora na Disney alguma coisa do tipo. Assim, ele pode comprar lá de Orlando pra ti. Uhum. Então dá pra dar um jeito. Mas se não Cara. quer, vai garantidamente a partir de New Capena tu consegue a versão da carta. Show de bola ali. Não tem pressa, né? Uh, afinal de contas, a gente vive numa era onde tem tanta carta de Commander que não adianta tu ter pressa pra pegar a, a, a nova legal pra ti. Daqui dois meses vai sair... ou Menos de dois meses. Daqui um mês vai ser a nova legal pra ti mesmo. Então tá tudo bem. Pega a próxima e depois volta pra essa. Como se essa nunca tivesse Cara. acontecido.
1: A parte interessante é justamente isso, do jeito que tem saído tão rápido coisa de Commander, existe uma chance bem, bem razoável que quando essas cartas apareçam pra todo mundo usar, já ninguém dê é grandes bola. Pretty much. Tipo, Pretty já much. passou, da, já, já é, é verdade, saiu essas cartas de uma vez.
0: Apesar de que eu tô de cara que um dos melhores comandantes de RW de comprar cartas tá saindo isso.
1: Pelo menos é o chefe, o chefe chef pode.
0: É o xerife, né? O xerifão é
1: o cara. É. O xerife é o cara, o xerife é o cara. Inclusive, o, o pessoal tava reclamando que os magrãozinhos tem uns status muito... Tem, cara? Muito, muito aleatório, né? O xerife não, o xerife tá certo.
0: <risos> cara, pra mim o mais inacreditável é o Dustin, cara. O Dustin é o 2 ele é muito bufado, cara. Ele é, ele é muito grande.
1: É, o fato de que ele bate mais que o Lucas não faz muito sentido. Exato, cara ele, ele,
0: ele segura um urso, velho Ele ganha de um urso na porrada Na trocação honesta, aquela meia horinha ali Porra,
1: tá louco É é cheio das, das Engenhoca, não, né, meu
0: Mas se ele fosse cheio das Engenhoca, ele não era 2-3 Ele tá ganhando no MUC, cara Na porrada Não, mas é, não, 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 é que
1: o 2-3 na, 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 três...
0: na trocação tur.
1: O 2-3 não quer dizer braço o urso, dizer, combate.
0: O, urso, o urso dá um socão nele, ele tanca o socão, o urso cai duro no chão, cara.
1: <risos>
0: é isso que os status estão dizendo aqui, cara.
1: Não, eu sei se, se
0: o assim que Se o dono da, do urso dá um fight no urso contra o Dust, o urso perde, cara. Uhum. Na luta, na trocação.
1: Nessa vibe, eu achei interessante que eles fizeram o um Mind Flayer ser praticamente um Eldrazi.
0: É, eu achei honestíssimo assim. Gigantão. Toradão.
1: Ruizão. É, é ruim mesmo, mas é tem que ser. Cara, bicho gigante de custo grande não tem que ser forte, cara. Tem que ser ruim, tá ligado? Jura sempre que? foi ruim o jogo sempre funcionou, velho. O o tu? Cara, vai por mod. mim, mano. Tipo, Cozinha quando, quando os bichos gigantão eram os Lord of the Pit lá, não, não, não tinha tanto problema no Magic.
0: No meu tempo que era bom?
1: É exatamente. Se bem que nem no meu tempo, né? Como se eu jogasse na época do Lord of the Pit. É, não teu tempo de jogo, né? Definitivamente. Bom, é, se for no meu tempo de estar tá vivo, aí todo o que é no meu tempo. Exatamente, esse é o ponto.
0: É isso, então, isso É isso. O Bernardo volta das
1: profundezas do, do Mind Flayer <risos> pra dizer que é isso. Bernardo. Oi. Tu gostou do seriado do, do Stranger Things?
3: Uh, cara, o primeiro, a primeira temporada foi legal, a segunda eu assisti, a terceira eu esqueci que existia.
1: Apropriado. Pô, sério?
3: É, é, razoavelmente
0: apropriado. apropriado. Pô, eu achei a terceira razo... bem bacana, assim, cara. razoavelmente bacana.
3: Não, não devido que seja, só tipo... Ela é... Ela é, mas ela é melhor é que a, a segunda, que faz... inclusive. Sim, ela Sim. é melhor que a
1: segunda, mas é que quando ela chega, tu já não... É, sabe? Pô, eu, eu curti bastante, cara. Eu, eu fui, quase não vi, assisti vi a bem... terceira também. Eu vi
0: bem hypado, assim cara. Eu gostei, eu gostei bastante. Achei bem legal. A primeira vale a
1: temporada, no entanto, eu achei muito boa. E quando eu assisti é. a primeira temporada, fazia tempo que eu não vi uma série tão boa.
0: É, cara, a primeira temporada é incrível. É incrível mesmo. E ela tem, pra mim, o... O grande segredo dela é que as crianças resolvem os problemas por, porque elas são crianças. Não apesar de elas serem crianças, tá ligado? Tipo, não é criança prodígio estilo Harry Potter. N nenhum problema com Harry Potter. Potter é ótimo, tá? Hum. Mas é que a, toda a narrativa é que elas, elas são crianças, mas aquilo não faz diferença. Se elas fossem adultos, dá lá na mesma. A questão é que em Stranger Things as crianças resolvem os problemas com a mentalidade e com o ferramental de uma criança. Eu achei aquilo sensacional.
1: É, é que no, no, no Harry Potter tu fica olhando pros adultos e achando eles incompetentes.
0: É, exato. Essa é a questão. As, as crianças são prodígios, tá ligado? Elas são melhores que os adultos.
1: Aqui não, é são situação diferente.
0: Os adultos têm, inclusive, a parcela deles de responsabilidade e de, de importância na narrativa.
1: Uhum.
2: E
0: que é a parcela de adulto. As crianças têm a parcela de criança E aquilo convive muito bem, cara. Eu acho roteiro, assim, incrível. Incrível mesmo.
1: Funciona, funciona bem. A temporada é. funciona muito bem.
0: Boa, então, se vocês quiserem escutar mais... Análise acertada Popcast Colores e Dragões Version Assinem o Patreon A gente faz só Análise de séries Análise de filmes Assim Não vale a pena Definitivamente Mas se vocês
3: quiserem A gente pode fazer né? não, não vale tanta pena Que nem existe o Patreon Para te assinar
0: Exatamente Sim, se vocês quiserem Que vale a pena Assim, que vocês <risos> querem tia, A gente faz Mas assim Eu já digo de antemão Que não vale nem um pouco a pena mas se vocês quiserem escutar a gente falando de Magic, que eu acho que vale um pouco mais a pena, pelo menos, vocês podem encontrar o Colleras e Dragões em todos os agregadores por aí. Então no Spotify, iTunes, Pocket Cast, enfim, no agregador que for, tu encontra a gente. E pra ficar sabendo de novidades, quando a gente lança episódio, enfim, siga a gente nas redes sociais, a gente tá no Colleras e Dragões em todas as redes aí, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Então só procurar pela gente, arroba e Dragões, tudo junto, sem cedilha ou pelo e-mail também, que vocês queiram conversar com a gente, mandar sugestão de tema, feedback, enfim, no colerasedragões.com. Eu também tô pessoalmente lá no Twitter, no arroba jvitorfromhell, e o Bernardo tá sempre por lá também.
3: Eu tô lá, eu sou o arroba pnr, mtg, e pra galera que tava preocupada quando a gente passou duas semanas sem episódio, tá tranquilo, já estamos de volta aí. É nóis?
0: Tamo mesmo. E a gente volta na semana que vem, a gente espera com mais um e Dragões para vocês. Valeu, gurizada, abraço.
1: Valeu, tchau, tchau. Falou, pessoal.
0: Agora, meu querido senhor e caro Mateus Turov, eu tenho uma história pra te contar. Hum. Sabe, sabe quem que é o Hulk, jogador de futebol? Tu lembra dele?
3: Hum. Acho que são é um não. Cara, não, jogou não. no Herder, vem... Não, Tava não, na Seleção Brasileira. Eu ia dizer,
0: tu vai chamar de... Mano, nunca que tu o Turo vai saber o que, que é Heereven, né, cara? Seleção Brasileira é mais fácil, né? Não,
1: eu, amor, eu, eu lembro que teve um Hulk na Seleção Brasileira, mas eu não lembro se ele era atacante, zagueiro, se ele era... Atacante, é atacante. Esquerdo, né? mesmo, cara, é esse cara mesmo.
0: É esse cara mesmo. É. Que, de acordo tu é o com... O Heereven. Turo é Heereven, por favor. Cara, Como que você conhece o Heereven? É...
1: Eu já, tô mais, eu já tô mais no estado que se tu me disser que Harry é uma carta nova que saiu, eu tô acreditando. Vou perguntar o que que faz, é um encantamento que faz alguma coisa, tem nome de encantamento.
0: É, agora, eu vou perguntar até pro Bernardo, tu, tu conhece as histórias do, amorosos do nosso glorioso atacante Hulk do Atlético Mineiro, hoje no Atlético Mineiro? Não conhece? Eu espero que, eu espero que você se divirta, eu acho divertido, cara. A moral é o seguinte, o Hulk hoje tá no seu segundo casamento. Tá? Okay. No, no primeiro casamento dele, ele teve casado por um período, eu não sei exatamente o período, ele teve filhos. Casamento uhum. primeiro um casamento dele, se separou, casou de novo, e agora tá, tá tendo filhos novamente. Anunciou recentemente que vai ter, ter filho com a esposa nova. Tá. tá? A questão chave de tudo é a seguinte: a esposa atual dele é sobrinha da esposa anterior dele.
3: Hum, meu Jesus. Pera então, aí. sobrinha, qual é o nível de parentesco?
0: É filho do irmão
3: ah.
0: ou da irmã, enfim. Tá, então é, é, é um grau abaixo, vamos dizer assim. Uh -huh. é, a neném é a mesma faixa etária, então é alguém. Não muito, né? Dá pra ver pela idade dos dois, mas um pouquinho mais nova, pelo menos geracionalmente falando, mais novo, né?
2: Uh -huh.
0: e, e que tem um grau de parentesco razoavelmente próximo ao meu ver, assim, não é tipo um primo de quarto grau lá, né? Enfim, a questão mais interessante é desenhar a árvore genealógica dessas pessoas agora, que é basicamente um episódio de Dark, né? Porque <risos> os, os filhos do primeiro casamento dele, eles são...
1: Primos segundos dos irmãos, meio-irmãos deles.
0: Dos meios irmãos deles, né? <risos> Enquanto eles são tios de segundo grau, né? Da mãe dos meios irmãos deles. Porque eles são filhos do, do pai ou mãe, eu não sei qual que é o parentesco da, da primeira esposa com não, pera, a não, mãe calma, é da atual?
1: atual. Eles são primos de segundo grau, grau? com a esposa atual do cara. Com a esposa atual dele,
0: que é a mãe dos irmãos deles.
1: do são irmão irmãos, agora, no caso da, da irmã, não de sei. De primeiro grau.
0: São primos de primeiro grau. Sim, são primos de primeiro grau, exatamente, porque os dois são filhos da do mesmo da mesma linha, né?
1: Tá, então, então os loucos são primo e meio-irmão ao mesmo tempo.
0: Não, não, não. Eles são primos de segundo grau não, eles são e meio-irmão.
1: Da esposa do cara. Isso claro, exato, tá. eles são
0: primos da mãe. Dos meios-irmãos. Dos do meios-irmãos irmão.
1: deles. Nossa, Exatamente. realmente, virou, virou, virou dark. do Dark total. É Dark total, cara. Oh, mano, que
0: coisa maravilhosa. Cara, eu adoro o Brasil, às vezes.
1: É, isso, cara, isso tá quase chegando no nível plot de desenho japonês, tá ligado?
0: <risos> cara, eu acho incrível que essas coisas acontecem de verdade, não é só, não é só obra de ficção, cara. Incrível, incrível, incrível. Meu, a cara de pau do casal existir, velho. Eu acho maravilhosa, assim. É, deve eu, ser
1: eu meio entendo. Difícil, não?
0: É, eu, eu entendo que não. Tipo assim, não é uma questão de julgar o amor alheio nem nada do tipo. Assim, meu, se eles se amam, sejam felizes e tal. Mas que deve ser muito estranho a relação. Tipo, meu, imagina tendo um almoço de família. Tá ligado? Pois é,
1: então... Os... Tem que
0: ser muito estranho, tem que ser muito desconfortável. Eu quero, sabe? Eu
1: quero imaginar que os almoços de família. Não são... Tipo, não, não existem, tá? Porque... Eu tento me é imaginar... Não, eu assim, imagino que
0: tem que ter uma briga no meio. Tem que ter treta, né, cara? Tem é, que ter briga. Porque, cara, não, ah, não, ah, pode ser, não pode ser de boas isso que tá acontecendo.
1: É, é porque, afinal de contas, se a ex-mulher dele não tem nenhuma coisa pra dizer pra mulher atual dele e vice-versa, nadinha. As duas estão muito de boa uma com a outra. Virou plot de outra coisa já, né?
0: <risos> ah, mas ao mesmo tempo, mesmo caso não tenham nada pra dizer uma pra outra, deve ser muito desconfortável, tá ligado? Tu senta na coisa e fica olhando uma pra cara outro com um cara de tacho, assim, sabe? E, mano, não, não pode ser, não pode ser normal, assim.
1: Hum.
0: Velho, é, é muito estranho. Eu lembro que eu já Só achava
1: engraçado que eu conheci um. Eu conheci um cara que o tio dele era mais novo que ele. Justo. Ah, o,
3: um amigo meu, o tio dele tem... Eu, eu lembro, cara, a gente estava entrando na faculdade e ele dizia que ele ia cuidar do tio dele, que tinha 4 quatro... anos.
1: É, 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 é uhum. exato. É, e não era, é, é, tipo, não era tão grande a diferença, mas era para ele, era tipo uns 10 anos. Era bem uhum. grande.
0: Não é bem razoável,
1: né? Que é uma coisa, entre aspas, não seria nem um pouco estranho de acontecer, né? Afinal de contas, a pessoa tem uma vida útil para ser fértil tão grande hoje em dia. Que nem até estranho um não estranho acontecer não... mais vezes. É, sabe? nem um
0: pouco estranho eu não digo, mas que não é tão improvável, assim.
1: É, é que na verdade, é, tipo, ele só é estranho porque não é frequente. É, mas, porque... é, mas assim, cara, pensa, é
0: uma confluência de fatores, né, cara. Vamos lá, tu, tu ter um tio mais novo que tu implica que provavelmente o teu pai nasceu muito cedo no casamento ou na, na relação dos pais dele, né, dos teus avós. E tu provavelmente nasceu razoavelmente cedo na relação dos teus pais. Porque se eles vão pensando assim, se o a... se teu pai já não nasce tão cedo, tua mãe, né? Enfim, se um dos teus pais já não nasce tão cedo no relacionamento dos pais dele, tão cedo assim. E... e tu mesmo que tu nasça cedo, a tendência é que tu já bata de idade. Porque tu falou da vida fértil, mas a vida fértil feminina não é tão longa assim mais, né? É muito mais a masculina nesse sentido, né? Ah, Aí ela é... Ainda
1: é muito longa. Não, é
0: mais, não, com certeza é mais do que, sei lá, 30 anos atrás. A medicina Exato. hoje ela permite que seja muito mais seguro, né? E tu tem muito mais não, aporte. E
1: é tipo. É, tipo mas... é, é, que, é, um, é fácil 30 anos. Esse é o que eu quero dizer. 30 tipo, anos o quê? 30 anos de vida fértil, útil, um no ser humano. Ah, não, normal, sim, 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 sim. Então é muito. É só porque é raro. É porque a gente se acostumou ah. com a noção de tu ter filho numa certa idade. Como sociedade, ah, sabe? Tipo. Beleza,
0: beleza. Eu entendo, mas pensa assim, ó. Vamos dizer que teu, teu pai nasceu. Uh, os pais dele tinham 18 anos, tá? Vamos dizer assim, a idade legal, tá, gente? Vamos agir dentro da lei aqui, né? Idade legal pra você ter uma criança. 18 Não, anos.
1: idade legal para você ter uma criança, tá? 18 anos. 18 anos, tudo. Por favor. Então, Aí. Os dois pais dele tinham 16 anos de idade, os dois estão dentro da lei também, meu
0: velho. Não, tudo. 18 anos, Tur, Por favor. Respeite Sim. a lei. Eu vou, vou fazer que nem a campanha de vacinação do Muhammad Ali, que é outra história muito legal pra contar. Que o Magrão Sim. fez campanha de vacinação, sei lá eu quando que ele fez campanha de vacinação, mas que era ótimo, porque a campanha de vacinação dele era extremamente pragmática. Ele falava o seguinte: a lei diz que vocês têm que mandar as crianças pra escola. A nova lei tá dizendo que as crianças têm que estar vacinadas pra ir pra escola. Vacine as crianças porque a lei tá mandando. Simples assim. Show.
1: É o louco aplicou um teorema. Qual é o teorema esse do CI é, maior que B, B é, maior que. É, é,
0: tá? Ah, tá, é. É transição transi tra é transitividade.
1: Transitividade, exato. É, ou, ou, ou
0: lógica de Pitágoras, né, cara? Se o homem é mortal e todos os gregos são mortais, logo os, os, os gregos são homens. Agora já não lembro mais qual é a ordem das frases. Não, os lei.
1: filósofos, é que os caras diziam que os filósofos são imortais.
0: Certo, e homens são mortais, então logo os filósofos são mortais, né? Exato, é. é. show. Beleza. E aí, enfim, 18 anos. E aí, e aí <risos> Aparentemente
1: ele... existe uma lei pra isso, beleza. 18 anos.
0: E aí o... os pais né, da pessoa também têm filhos com 18 anos. Pensa que o, o avô já tem 36. Uhum. E aí ele vai ter que ter filho razoavelmente no meio pro final, indo pro final do período fértil, pelo menos muito mais focado no feminino nesse sentido, né? Porque o feminino realmente acaba, né?
1: É, Na geralmente, prática. então, geralmente, nos casos que tu vê esse tipo de coisa acontecendo, é justamente porque. Uh, teve um casamento que teve filho, aquele casamento tem... termina e tem outro casamento que vai ter filho de novo. Também acontece. Porque o mesmo casal ter filho com 20 anos de distância um do outro é mais raro. Claro. Mas é por isso que eu tô dizendo, tipo assim, tu, tu disse, ah, é razoavelmente comum. Não acho que é razoavelmente comum. Não é que comum, é que eu quero dizer que é razoavelmente possível, só não acontece ah. por conformidade da, da sociedade, não por natureza. Ah, sim, sim. Biologicamente falando, é super possível. Eu é super tranquilo, entende? Não é, tem. É, não, sim, sim, sim. É, é isso que eu quero dizer. É, é mais uma questão do como a gente se comporta naturalmente, não necessariamente forçado, mas porque sim, sim. a gente escolhe, do que pela nossa capacidade. Ah, bom, certo.
0: Isso eu concordo. Eu acho engraçado, cara. Isso eu só acho muito engraçado, sim. Que começou a pandemia, né? Sei lá, segundo mês, terceiro mês. E foi mais ou menos quando o meu padrasto foi de vez lá pra casa, né? Uhum. E aí ele a gente... Cara, tava todo mundo naquela porra... Que saco, né? Quanto tempo tava... Acho que foi... Talvez tenha sido o pior momento foram os primeiros três, quatro meses ali. Porque a gente não tinha perspectiva do que podia durar, o que não podia durar. Depois, depois de um tempo o cara até acostumou já.
1: Sim, se acostumou, as ganha.
0: É. é. E aí ele seguia sempre com a mesma história. Não, porque tem um... Tem que entender, tem que botar em perspectiva. Tinha... Não, acho que foi o Giuseppe Garibaldi que ele, deu, que ele fala. Giuseppe Garibaldi teve uma vez na Turquia... Né... Numa das viagens dele, assim... E por causa de uma... De uma pandemia... Ele ficou dois anos preso na Turquia... E... Cara, sem assim, perspectiva de quando é que ia voltar... Sem conseguir falar com ninguém... Num país que não é o dele, no meio do nada e tal... Ele leu essa história num livro... E falou pra gente... Não, tipo... A gente tá muito bem... Porque... Primeiro que, tipo... A gente tem como conversar com todo mundo... É fácil de acessar e é parar, é parar... Segundo que ele passou dois anos... Aí agora, tipo, quando, quando chegou um ano e meio, mandei uma mensagem. Tamo quase no Giuseppe, hein? E ele já ficou de cara comigo, né? Era vozaço, assim chegou, cara, cara. Eu,
3: O que eu curto é que a galera daqui não conhece a história do Giuseppe. Não. Porque a galera daqui só conhece o Giuseppe da... Da
0: batalha do... Da, da batalha eu, aqui do... eu ia dizer batalha dos aflitos, cara.
3: <risos> Daquelas Daquela Daquelas farrapas. Eles não Ô, conhecem Zé. o que ele fez na Itália.
1: A batalha Sim. dos aflitos Isso é aquela... Pior, o pessoal Como todo pessoa. tá pedindo uma sequência?
2: Não, não, não. Para. Para, Turo. Sai. <risos>